0: Graça e Paz, amados! Filhinhos, Graça e Paz, sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em Seu Lar. Nós estamos aprendendo essa semana a ser guerreiros, valentes, conquistadores do Espírito. Estamos meditando sobre uma nota muito clara que Deus pôs no meu coração semana passada, para essa semana, a formação de um exército. Deus está soprando, Deus está se revelando. A palavra de Deus está sendo viva e o Senhor está levantando o seu espírito militar Aleluia. dentro de um povo. Ele é o Senhor dos exércitos. <risos> e não importa a guerra que você esteja passando, o Senhor te diz que você já é mais do que vencedor. Então, pessoal do Facebook, sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Nós vamos estar aqui alguns momentos meditando. Eu comecei domingo essa ministração, ontem, e vou continuar hoje, completando amanhã. Lembrando que amanhã a gente não tem ceia. A ceia é domingo. Domingo que vem vamos estar aqui firme com o pão e o vinho, com a carne e o sangue de Jesus para sermos ministrados em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 20. Estamos desde domingo desfrutando de realidades espirituais esse texto, fantásticas, que nos alinham na vitória. Amém. Realidades espirituais que nos estabelecem na vitória. Sabe, meu irmão, muitas vezes vencer é muito mais do que ter uma circunstância mudada a seu favor. Isso é muito bom. Mas vencer é mudança de estado no seu coração da incredulidade para a fé isso sem dúvida vai gerar uma mudança na circunstância mas vencer é mais do que a solução de um problema vencer é a solução de uma alma é a transformação de uma alma é a renovação de uma mente se alinhando com o espírito hoje alguns irmãos meditando ali no grupo, perguntaram, uma perguntou e os outros entraram, o que acontece quando a minha alma se alinha com o Espírito? Bem, na área em que ela se alinha com o Espírito, milagres começam a acontecer. Porque a alma, ela é a permissão, ela é a comporta que jorra o sobrenatural de Deus que jorra o poder de Deus. E essa semana, de forma alguma, eu estou colocando o diabo num lugar que não é dele. Porque Jesus pôs o diabo debaixo dos nossos pés e tudo que temos que fazer é pisá-lo. Não foi obra da carne, foi obra de Jesus. Então você pisa no diabo pela fé. E a graça de Deus sempre vai respaldar a sua autoridade espiritual. A graça de Deus sempre vai respaldar seu comportamento de fé. Porém, nós não podemos afirmar que estamos isentos de uma batalha. Não podemos afirmar que estamos isentos de uma guerra. Não, nós não estamos. Paulo foi muito claro quando ele disse que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os espíritos malignos. Nós temos uma luta. E então, quando no dia mau, naquele momento de pressão, naquele momento de desafio, você toma a armadura de Deus, a palavra de Deus diz que nós vencemos tudo e permanecemos inabaláveis. Uhul! Propósito da fé é te levar a vencer tudo. Propósito da fé é te levar a ser inabalável. Propósito da fé é ela mesma ser a sua vitória. João disse, essa é a vitória que vence. Olha que, que colocação profunda. Essa é a vitória que vence o mundo a vossa fé. É um dom que nós recebemos. É uma fagulha de Deus em nós, derramado no nosso coração pela graça. É uma existência espiritual que passa a pulsar sempre que ouvimos a voz de Deus, sempre que recebemos uma palavra de Deus. Sempre que estamos num desafio e escolhemos crer na palavra, a fé, ela, 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 ela acende, a fé aparece, a fé se manifesta e você pode, então, ter o comportamento segundo o invisível, acima dos seus sentidos, você pode dizer coisas que você não diria nunca, você pode fazer coisas que você não faria nunca, você pode... Ia a lugares que você não ia nunca, mas porque a fé penetrou seu coração, expulsou a incredulidade, estabeleceu o seu crer, e agora Deus flui na sua vida como rios de água viva. Aleluia. Mas é uma batalha. É uma batalha. Judas, versículo 3, diz assim, Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos, acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Interessante essa expressão de Judas, no versículo 3. Batalharmos por algo que muda tudo na nossa vida. Batalharmos por algo que desestabelece as coisas do inferno, da carne, do mundo e estabelece as coisas do céu. Meu querido, quando você crê, não tem câncer que fica. Quando você crê, não tem miséria que fica na sua vida. Quando você crê, não tem pecado que continua te derrubando e te dominando. Porque crê é, é o estado da verdade. É a essência da verdade, é a substância da verdade, é a realidade da verdade que você penetra. Quando você toma a palavra de Deus como realidade, como fato, independente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, você crê no que Deus diz e as coisas começam a acontecer. Amém. E as coisas começam a acontecer. Você pode ser fleumático, a fé funciona para os fleumáticos. Você pode ser sanguíneo, a fé funciona para os sanguíneos. Você pode ser um grande melancólico, a fé funciona para os melancólicos. Amém. Você pode ser colérico. Sabe, a fé não é uma questão temperamental. A fé ela é uma questão sobrenatural. Ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. E o que ouvimos é transferido para o nosso espírito como substância. E se torna a própria essência de vida na qual nós escolhemos viver por colocar aquela palavra em ação. Aquela condição se torna nossa essência, nosso fundamento. O escritor de Hebreu diz que a fé ela é o firme fundamento. Meu Deus, não importa o que eu estou passando, eu tenho um firme fundamento, através do qual eu posso orar em línguas, meditar na palavra, eu posso jejuar, eu posso adorar, eu posso louvar, eu posso confessar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, em alto e bom som, sabendo que o que eu estou dizendo está mudando a história de pessoas, o que eu estou dizendo está mudando a história de situações, o que eu estou dizendo está mudando a história de circunstâncias, porque quando você tem coragem de falar com intrepidez, quando você tem coragem de falar com ousadia, o que você crê com o seu coração, as circunstâncias sabe como, como, como uma fileirinha de formigas, assim, elas vão se sujeitando, elas vão entrando, elas vão, elas vão pertencendo ao reino da fé. Até que você muda tudo na sua vida, literalmente. Alguém que vive pela fé e permanece na fé vai ter a vida completamente mudada de dimensão. Alguém que entra na fé e persevera na fé e passa a habitar nela, vai ter a sua vida completamente transformada pelas realidades invisíveis, refletidas pela palavra viva no nosso coração, pela palavra revelada no nosso coração, à medida que nós oramos em outras línguas, oramos em outras línguas, oramos em outras línguas, a palavra de Deus cresce, a palavra de Deus se manifesta, a palavra de Deus ela se torna tão viva que para nós, o invisível é mais real do que o visível. Para nós, o invisível é mais tangível do que o visível. É até estranho dizer isso, porque eu posso segurar esse óculos, eu posso segurar essa Bíblia, eu posso segurar esse copo, mas quando eu estou na fé, eu estou numa dimensão maior, mais forte, mais eficaz. E na medida que você caminha por fé e se aclimatiza no ambiente da presença de Deus, na medida que você caminha por fé e se aclimatiza no ambiente daquela palavra, toda verdade produz uma atmosfera, toda verdade produz uma reação do nosso ser. A verdade em si, ela carrega uma unção, e quando o Espírito Santo vivifica aquela verdade no nosso coração, aquilo produz uma atmosfera e nós simplesmente sabemos se devemos jejuar, orar, adorar. Sabe? São pra... As práticas espirituais elas precisam ser mais reativas do que ativas. As práticas espirituais precisam ser mais consequências do que causa. Porque primeiro vem a fé. Primeiro vem a fé, e depois as outras coisas. A fé é o vagão propulsor desse trem maravilhoso, chamado trem das promessas de Deus. A fé é o vagão propulsor, é o vagão que tem a potência, é o vagão que tem o motor, é o vagão que puxa os outros 200 vagões. Uau. A fé, ela vai na frente, ela rasga a picada, ela abre o caminho. E depois você vai sentir, vai reagir, vai pensar, vai agir. Mas quando você está reagindo, pensando, agindo, declarando, adorando, jejuando, a fé já aconteceu. Glória a Deus. E aí eu não paro de exaltar a prática da oração em línguas. Tão embasada na palavra de Deus em Marcos 16 17. 1 Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, 4, 1 Coríntios 14, 14, 1 Coríntios 14, 28, 1 Tessalonicenses 5, 17, Efésios 6, 18, Paulo chega a dizer, orando em todo tempo no Espírito. E ele diz isso exatamente depois que ele descreve a armadura de Deus, depois que ele revela a batalha que nós estamos, a guerra que nós estamos, ele termina falando das armas espirituais, dizendo, e para isto, orando em todo o tempo no Espírito, e, e para isto, vigiando com toda perseverança. Você pode não vigiar sobre muita coisa, mas você não pode parar de orar em línguas. Porque se você parar de orar em línguas, você vai arrefecer seu espírito. Eu não estou dizendo né, que é daquelas línguas que você fala nos momentos de êxtase no num culto, numa reunião, ali você está numa casa com um grupo de irmãos, numa célula, na igreja, numa vigília, no monte. Ou mesmo sozinho no seu quarto, de repente vem aquela visitação, aquele poder, e você solta aquela rajada em línguas. Isso é gostoso demais, isso é bom demais. Mas a oração em línguas é muito mais do que uma rajada. A oração em línguas é muito mais do que uma manifestação momentânea da presença. A oração em línguas é um chamado para vivermos, andarmos, existirmos, nos movermos em oração. De maneira que os oráculos de Deus, a palavra oráculo vem de oração. De maneira que os oráculos de Deus, ou seja, o resultado da oração em línguas, começa a ser tão perceptível, começa a ser tão real, e você não cai mais onde você caía, você não fraqueja mais onde você fraquejava, você não se envergonha mais onde você antes era humilhado, porque a fé tem esse propósito, ela, ela, ela reveste você de honra, a fé reveste você do próprio Cristo. A fé revela, reveste você do posicionamento de Cristo. A fé reveste você de quem Cristo é, do que ele disse, do que ele fez e de onde ele está. Amém. <risos> Quando você crê, você está 100% transbordando Cristo. Amém. Quando você crê, você está 100% respirando Cristo em todas as suas dimensões. É. Jesus sai pelos seus poros, Jesus sai pela sua alma, Jesus sai pelo seu corpo, Jesus flui de você quando você crê e age declarando a palavra de Deus. Muitas vezes as pressões são tão grandes e doloridas e aí vem alguém que faz aquela séria pergunta, né? Como você está e você, então, olhando para Jesus, diz, eu estou ótimo. Olhando para Jesus, você diz, eu estou bem. Contemplando Cristo, você declara, está tudo bem. Você fala posicionado em Cristo. E é assim que você deve falar. Você pensa posicionado em Cristo. É assim que você precisa pensar. Você sente e age posicionado em Cristo. É assim que você deve pensar e agir. O fato, amados, é que quando nós lidamos com o que Deus diz, nós lidamos com a maior força do universo. A palavra de Deus. Quando nós lidamos com o que Deus diz, nós estamos lidando com o poder criativo. Tudo foi criado pela palavra. E quando nós permanecemos lidando com o que Deus diz, nós estamos lidando não apenas com o que criou todas as coisas, mas nós estamos lidando com o que sustenta todas as coisas. O escritor de Hebreus diz que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E o escritor de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí, três vezes ele diz em Hebreus 1, 2, 3 e 4: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça, não endureça, não endureça o seu coração. E aí você vai se afastando da religiosidade. Você vai precisando. Abrir mão de muita coisa que você estava carregando, mas que não somava com a sua fé. Muita coisa que você estava fazendo, mas não contribuía, não cooperava. Você começa a abrir mão de relacionamentos, você começa a abrir mão de coisas, você começa a abrir mão de status, de posições. No caso de Paulo, ele diz assim, eu perdi todas as coisas por amor a Cristo. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, olha, eu perdi tudo pela sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu perdi todas as coisas e as considero como estrume, refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meu querido, quando Satanás chega ele sempre chega atrasado. Amém. Eu não estou dizendo porque você está orando e jejuando. Eu estou dizendo porque há um trilhão de eternidades passadas, Deus olhou para o tempo e te viu. Um trilhão de eternidades passadas, Deus olhou para o tempo e assistiu todo o seu viver e ele colocou ao seu lado todos os recursos que você precisa. Ele colocou em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. Você não tem que se esforçar. O, o socorro está do seu lado. A Deus. O socorro está dentro de você. O socorro está num coração que crê e numa boca que confessa. Há um trilhão de eternidades, Deus olhou no tempo e ele teve todo o tempo, que nem existia ainda, só existia a eternidade. Mas eu vou dizer isso a fins didáticos. Ele teve todo o tempo para planejar uma vida para você. Para escrever o livro da sua vida. Escrever a sua história. Oh, contar o seu romance com ele. E é tão bom quando você está passando por um vale da soba da morte. Mas você não teme mal algum. Você não teme, porque tu estás comigo. Você não teme nada, porque você já sabe que no final você vai vencer. Você não teme, porque você já conhece o final da história. Você já sabe que o seu cajado e a sua vara te consolam. <risos> Então, é muito gostoso andar na fé e ver ela operar na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa família. No começo, é meio estranho o viver da fé por causa da nossa formatação em Babilônia, por causa da nossa programação em Babilônia. No começo, é meio estranho né? crer independente do que eu estou vendo ou sentindo, parece que eu estou mentindo, meu Deus, meu corpo está dizendo que há uma enfermidade e eu estou declarando que eu estou curado, como é que pode ser isso? Eu não entendo, minha conta bancária está negativa e eu estou dizendo eu sou próspero, eu sou rico, eu sou provido, Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, Diante de qualquer circunstância contrária, eu tenho uma circunstância a meu favor. Filipenses diz assim, o que para eles, nossos inimigos, é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. Oh, <risos> o que o diabo pensa assim, isso aqui vai derrubar ele. Você pensa assim, isso aqui vai me alimentar isso aqui vai me fortalecer, isso aqui vai me treinar, isso aqui vai me adestrar mais ainda em crer no meu Deus. E aí você vai mudando de dimensão do natural para o sobrenatural, da carne para o espírito, da terra para o céu, você vai vivenciando a vida celestial, vivenciando os lugares celestiais, entendendo que você foi mesmo abençoado com toda sorte de bênçãos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e você vai optando por essas realidades, e aplicando fé na sua vida, escolhendo essas realidades, e aplicando fé na sua vida, Mergulhando nessas realidades através da meditação. Oh, meu Deus, que prática poderosa! A meditação. Quando você entra num tipo de êxtase, mas não pense que é algo assim que você enxerga anjos, arcanjos, querubins. Isso pode acontecer. Mas esse êxtase que eu estou citando agora é um êxtase normal. É o êxtase do dia a dia. É o que o escritor do Salmo 1 diz. Esse cara medita na palavra dia e noite. Não é que ele lê a Bíblia dia e noite. Não, não é isso. Mas ele está sempre num estado de percepção espiritual. Ele está sempre num estado de absorção espiritual. Ele está sempre no estado de entender a verdade por outro ângulo. E daqui a pouco ele enxerga a mesma verdade por outro ângulo. E daqui a pouco ele enxerga a mesma verdade de outra maneira. E você descobre que você tem um diamante na mão, que é o que Deus diz, que é a palavra revelada, com muitos quilates muitos quilates, e o Senhor vai descortinando a palavra, descortinando a palavra, descortinando a palavra, e você vai vendo a mesma coisa por ângulos espirituais diferentes, e meu querido, quando você chega nesse lugar, você não perde mais, quando você chega nesse lugar, você não recua mais, oh, você está tão, tá tão absorto, você está tão imaginário, você está tão em êxtase, você está tão é, no mundo dos lugares celestiais que você não consegue duvidar, você não consegue ter medo, você pode até ficar abatido por uma situação e muitas vezes lágrimas podem até rolar do seu rosto mas essa condição emocional, essa condição psicológica, ela não vence o seu espírito, porque nesse lugar o seu espírito já foi edificado acima da sua alma. Oh, nesse lugar oh. o seu espírito já foi edificado acima das circunstâncias. E mesmo que você esteja sofrendo na alma, é, é um paradoxo. Você está dançando no espírito. Oh. Mesmo que você esteja sentindo a pressão na alma... Você está pegando o que é seu no Espírito, Ai, tocando na realidade espiritual. E é esse o motivo pelo qual você deve batalhar pela sua fé. Judas diz, batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vá entrando mais na verdade, vá perfurando mais a verdade. Vá penetrando mais fundo nas coisas daquilo que Deus falou com você. Deixa o Espírito Santo passear com você na Bíblia. Deixa o Espírito Santo passear com você na verdade. Deixa o Espírito Santo expandir você por dentro até que você fique totalmente maior do que aquilo. É quando aquilo desaparece é quando aquilo sai da sua vida. É quando aquilo não reina mais sobre você. Você pode colocar o nome que for, câncer, é, falência, é, pecado, doenças, maldições. A Bíblia diz que Jesus ele foi exaltado sobre todo nome. E ao nome de Jesus devem se dobrar todos joelho na terra, nos céus e debaixo da terra. Aleluia! Lidar com a fé é lidar com o poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Lidar com a fé é lidar com o poder do nome. E a Bíblia diz que tudo se dobra e tudo se dobrará diante desse nome, Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra. Uhum. Essa vivência de fé que só pode ser experimentada no dia a dia, essa vivência de fé, que só pode ser experimentada quando você empurra suas emoções e adora a Deus e glorifica a Deus. Manos capítulo 4 diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E Abraão ficava fortalecido, Abraão ficava é, é, lacrado na sua fé, blindado na sua fé, porque ele descobriu que a adoração produz uma redoma, a adoração produz um campo de força sobre a nossa fé. Quanto mais você adora, mais você protege a sua fé, quanto mais você glorifica, agradece, não é nada místico, irmãos. É aquela coisa simples. Senhor, muito obrigado, porque eu estou curado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Corpo, você ouviu isso? Você ouviu, corpo, que eu estou curado? Você não pode ficar enfermo. Eu sou uma pessoa sarada. Ei, finanças, vocês ouviram que eu sou rico? Meu pai é o dono e da prata. Provisão, venha para a minha vida. Dinheiro, venha para a minha vida. Prosperidade, venha para a minha vida. Salvação da minha família, venha para a minha vida. E vem! Glória a Deus. Porque quando você se desprende da incredulidade, você para de repelir e você passa a atrair. Você para de repelir e você passa a atrair. Você passa a ter um poder gravitacional fantástico. A Bíblia diz que Deus pesa os espíritos. Você ganha um poder de gravidade espiritual tão forte, tão forte, que o tempo e o espaço... Deixa eu mudar... O espaço e o tempo se dobram diante de você. Amém. Né? Eu estou aqui, eu estou aqui e quero chegar aqui. Isso levaria 30 anos. Mas, quando eu creio, eu dobro o espaço e o tempo. Eu dobro. E não tem mais espaço e tempo. Você entra num portal espiritual e você já está lá. É por isso que existe uma batalha muito grande com a carne, com a alma, com as pessoas, porque você, você dobrou o espaço e o tempo pelo seu peso, pela sua densidade, pelo seu poder gravitacional. Você pesou tanto o reino do espírito que você dobrou o espaço e o tempo o que demoraria 10 anos, já é, o que demoraria 10 anos, é agora, o que demoraria 10 anos, é hoje, Jesus disse para aquele, pra aquele é, ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, Paulo disse em Romanos 8, agora porém já nenhuma condenação há, é, é, é muito forte, sabe? A, a fé, é, ela é muito transcendente. Nós temos aqui o espaço e o tempo, e, 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 e nós precisamos de velocidade para alcançar mais espaço em menos tempo. Mas quando você tem gravidade, quando você tem peso, quando você tem densidade, você em curva, você em curva espaço e tempo. O que é que o Sol faz? Por que os planetas gravitam em torno do Sol? Porque o Sol ele, ele é uma massa tão tão, tão pesada, a, a massividade do Sol é tão poderosa que ele, 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 ele curva o espaço tempo. E aí os planetas, os planetas giram em torno do Sol. Imagina que a gente pegue aqui Quatro pessoas com um grande lençol, a gente coloca um objeto bem pesado no meio e a gente little... solta th esferas aqui. Vai soltando esferas e elas vão girando, 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 até que elas batem lá naquela esfera pesada. Aquela esfera pesada puxou todas as outras esferas para a sua realidade. Quando você vive a fé, você puxa tudo para a sua vida. Você puxa saúde, você puxa libertação, você puxa fé, você puxa é, santidade de Deus, o seu poder gravitacional, porque você vive a palavra, anda pela fé, confessa a palavra, respira, o crer, anda em convicção, é intrépido, é ousado, isso vai agregando, 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 Coisas de Cristo, coisas do Espírito, coisas do sobrenatural, em você. E você se torna tão denso que você produz um peso que atrai. Aleluia! Existem astros no universo que são tão densos, tão densos, que eles são chamados de buracos negros. O buraco, buraco negro não é um buraco, <risos> é uma expressão científica, o buraco negro, não é um buraco, ele é, um, ele é um, um astro tão denso, tão denso, tão denso, que nem a luz escapa, ele puxa até a luz, tudo que está ali perto dele ele vai comendo, ele vai puxando, ele vai puxando, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro ditando todas as coisas. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos ler aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 20. Se você abriu. Aleluia. Vamos ver se o Senhor permite que a gente saia um pouquinho da profecia e entre no ensino. Mas eu estou na mão do Espírito Santo. Deuteronômio 20, versículo 1 em diante. Quando sairdes à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Esse é o primeiro segredo. Pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Glória a Deus. Esse é o segundo segredo. Verso 2. Quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Esse é o terceiro segredo. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos chegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Esse é o quarto segredo. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós. Esse é o quinto segredo. E para vos salvar dos seus inimigos, você tem aqui cinco pilares que estruturam o fundamento da fé. Não temer, ficar cheio do Espírito, Ouvir a palavra. Não dobrar o seu espírito. Não se render. Deixar Deus fazer a obra. E aí você entra num período muito gostoso. Diz aqui no capítulo 20, versículo 5. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual homem que edificou a casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para a sua casa para que não morra na peleja. E outro a consagre, qual é o homem que plantou uma vinha, e ainda não a desfrutou, vá, torne-se para ela, para que não morra na peleja, <risos> Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva, e outro desfrute dela, verso 7, qual é o homem que está despojado, com uma mulher, e ainda não a recebeu, vá, torne-se para casa, para que não morra, na peleja, e outro homem a receba, ou seja, eu preciso é, 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 é da casa de Deus. Aleluia. Da habitação. Eu preciso aprender a morar na palavra. Que o meu endereço seja mais espiritual do que natural. Aleluia. Eu preciso desfrutar dessa vinha, dessa graça, desse vinho novo, desse lagar do céu na terra que é a cruz de Cristo. Esse lagar do céu na terra... Que é a minha cruz que eu tomo todo dia e carrego. Todo dia eu tomo a minha vitória e carrego. Todo dia, tomar a cruz não é tomar a derrota, não é tomar a vergonha, não é tomar a humilhação. Tomar a cruz é tomar a vitória. Glória a Deus. Jesus venceu na cruz, Ele não perdeu na cruz. Meu Deus do céu. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, Ele está dizendo, pega o que eu te dei e caminha em cima. Pega o que eu te dei e se comporta em cima. Pega o que eu te dei e reflete isso. Aleluia! Segundo lugar, perdão. Terceiro lugar, eu preciso de intimidade. Verso 7. Qual homem que estando despojado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja. Aleluia! e outro homem receba a sua mulher, não, peraí, eu tenho, uma, eu tenho uma casa, eu tenho uma vinha, e eu tenho uma intimidade, e eu não vou morrer na peleja, é exatamente essa casa, essa vinha, e essa intimidade, que vão me capacitar, a mexer na minha agenda, a mexer nas minhas prioridades, é essa casa, essa vinha, e essa intimidade, que vão te dar força, para você, estruturado pelos cinco pilares, avance na guerra, e se torne um líder, e se torne um general de guerra, e se torne um capitão, e se torne um oficial do reino do Espírito. Querido, nós nunca precisamos tanto de verdadeiros líderes com verdadeira autoridade como precisamos nesses dias. Nós nunca precisamos ser libertos de uma maneira tão profunda do blá 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 evangélico, do blá 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 religioso, do, do, de qualquer tipo de blá 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 teórico, que energiza a sua alma, mas não muda a sua vida, energiza sua alma, mas não muda de dimensão, energiza a sua alma, mas não edifica seu espírito. Olha o que o texto diz no capítulo 20, versículo 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo, Rabakalamasu. aqui no versículo 2, quando vos chegar desapeleja, peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, a fé vem por ouvir, ouvir. olha o versículo 8, e continuarão os oficiais a falar, a fala de Deus tem que ser constante da batalha espiritual, a fala de Deus é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia tem maná fresco do céu. Todo dia tem um serviço que o Espírito Santo presta a você com muita alegria, com muito prazer, porque você não para de orar em línguas. Você não abandona hora após hora. Você está sempre balbuciando, se edificando, tocando no sobrenatural, vivenciando o sobrenatural. Deus não para de falar. Não importa qual a sua igreja, não importa a sua denominação, não importa o grupo que você pertence, não importa se você não pertence a grupo nenhum. Não importa absolutamente nada. Se você se tornar filho de uma palavra, essa palavra vai ser a marca da sua vida. Oi. Se você se tornar filho de uma fé, essa fé vai circuncidar o seu coração. Essa fé vai carimbar com fogo a sua alma. E quem olhar para você rapidamente, Mente, vai discernir quem você é, porque você frutifica, frutifica, funciona, funciona, você, você, você serve a sua geração com aquilo que você está se tornando todo dia no Espírito. Você serve essa geração com aquilo que você está se tornando toda semana, todo mês, todo ano. As pessoas não precisam é, gastar muito tempo com você. Cinco minutos que elas estiverem com você, elas já vão embora assim... O que que esse cara tem? O que que esse cara tem, meu Deus? Aleluia. Porque você carrega uma atmosfera. Deus. E onde você chega, essa atmosfera muda. Onde você chega, essa presença se torna a sua liderança. Essa unção se torna a sua influência. Esse poder se torna o seu fruto. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui ter convosco com palavras persuadivas de sabedoria, eu não fui ter convosco com filosofias evangélicas, eu fui ter convosco em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Jesus. Eu fui aí e eu, eu decidi quando eu fui aí. Eu, não vou, eu decidi, eu tinha milhão de pregações para dá para vocês, eu tinha um milhão de ensinos, eu tinha um quintilhão de, de, de enigmas para revelar, mas quer saber, quando eu fui aí, eu decidi pregar Cristo e este crucificado, eu entendi que se vocês entendessem a cruz, vocês passariam pelo portal do Espírito, e vocês entenderiam todas as outras coisas, mas se você não entender a graça, se você não entender o dom da justiça, se você não entender que a salvação é por fé simples em Jesus Cristo, o que adianta Deus te impulsionar para as outras coisas? Porque você não vai encontrá-las fora da porta da fé em Jesus. Você não vai encontrá-las. Se você for impulsionado para regiões religiosas, regiões eclesiásticas, regiões dominadas pelos homens, se você não passar pela simplicidade da fé na cruz. Paulo, Paulo, Paulo é demais, irmão. Paulo é, um, Paulo é um apóstolo que tinha uma estatura. Ele falou, eu decidi nada saber entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. E aí a gente fica pensando, puxa, tem tanto assunto na Bíblia, né? tem, tem, tem a escatologia, a panora, a visão panorâmica do Antigo Testamento, visão panorâmica do Novo Testamento, tipologia hermenêutica, história da igreja, ministérios práticos, e, e, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E de repente o Espírito Santo vira para você e fala, esquece tudo isso. Abandona tudo isso. E vem conhecer minha graça. Vem conhecer o meu amor. Vem conhecer o meu poder de arrancar de você a velha natureza e infundir em você uma nova natureza. Vem saber o que é nascer de novo. Vem entender o que é nascer da água e do espírito. Glória. Repasso de Bado, Corobo, Orianda, Rati, Blasuranto, Os grandes generais dos últimos dias não serão especialistas em teologia. Serão especialistas na cruz do Calvário. Serão entregues à cruz do Calvário. Carregarão a mensagem da cruz do Calvário. Viverão na cruz do Calvário conhecerão as palavras de Cristo pendurado na cruz, gritarão como Jesus gritou, está consumado, Tetestai! porque quando você está na guerra espiritual, a teologia não vai te servir, quando você está lutando contra principados e potestades, você precisa estar se movendo em sinais e prodígios, você precisa estar se movendo no sobrenatural de Deus, você precisa estar manifestando a unção. Aleluia! E aqui o texto continua em Deuteronômio 20, versículo 8, e continuarão os oficiais a falar, ao povo dizendo, qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração, olha como Deus passa uma faca tramontina aqui e separa quem crê de quem não crê, Uau! Qual o homem medroso e de coração tímido? Irmãos, nós, nós não temos ideia da gravidade que é o medo para a saúde da fé. Nós não temos ideia da gravidade que é a, o pânico, a ansiedade contra a jornada da fé. A gente não tem dimensão, porque... Não há o que temer. <risos> ah, mas é um gigante, não há o que temer. É uma tempestade, não há o que temer. Médico nenhum resolve, não há o que temer. Estou no Serasa pelo resto da minha vida, não há o que temer. Meu filho, isso, 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 não há o que temer. Minha filha, isso, meu marido, minha esposa, meu pastor, minha igreja, ah, meu trabalho, minha profissão, meus sonhos, o Senhor te diz, não há o que temer. Perceba que Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando por dentro do que aquilo que você faz por fora. Você pode ser um médico, você pode ser um autônomo, você pode ser um engenheiro, um juiz, um policial militar. Você pode ter seu próprio negócio, um restaurante, uma loja. Você pode trabalhar para alguém ou ter funcionários. Eu percebo, lendo e aprendendo com o Espírito Santo, que Deus não está muito ligado. É, 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 Paulo diz, diz algo muito interessante aqui em Colossenses capítulo 3. Paulo quebra tudo aqui em Colossenses 3, quando ele diz assim, não mentais uns aos outros, verso 9, Colossenses 3, 9, não mentais uns aos outros, para de mentir, de ter uma vida que não expressa a fé, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, tudo que o velho homem faz, você não faz mais, Verso 10: E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, isso para Deus é vida espiritual. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Corre. Isso aqui é vida espiritual, é ser revestido do novo homem, isso é vida espiritual. Um novo homem que se refaz, se refaz, se refaz, é. novo homem que se reveste, se refaz para o pleno conhecimento, pleno conhecimento, pleno conhecimento, chega de burrice nessa situação, chega de ignorância nessa situação, tome o cajado de Deus, tome a autoridade de Deus, tome o nome de Jesus, parta para cima e prevaleça, Verso 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora ele quebra tudo. Olha o que, é que ele fala no verso 11. Nesse novo homem, nessa nova condição, nessa novidade de vida, nessa nova natureza, não pode haver grego nem judeu. <risos> nem circuncisão, nem incircuncisão. Nem bárbaro, vikings, nem vikings, uhum. nem cita, nem escravo, e nem livre. Sabe, Deus não tá Assim, é, é um negócio bem estranho, porque, peraí, Deus, eu sou um escravo. Me tira dessa lista. Deus não tá tão preocupado se você é escravo ou livre, cita ou bárbaro, circuncisão ou incircuncisão, judeu ou grego. Deus quer saber o que, é que você está se tornando por dentro num nível de manifestação. Uhum. Deus quer saber o que, é que você está se tornando por dentro no nível de manifestação. Deus quer saber os milagres que estão acontecendo. E as pessoas, ao verem esses milagres, celebram Deus com você, passam a seguir você, porque você agora é um general, você agora é um oficial do exército, você agora é capitão do exército do Senhor. Quando Josué estava prestes a entrar, um ser celestial desceu. E Josué perguntou, você é por nós ou você é pelos de Jericó? Aí o, o ser celestial disse assim, olha, eu não sou nem por vocês e nem por vocês. Eu sou capitão dos exércitos, do Senhor. Eu acabei de chegar. Eu não estou muito preocupado com, com, com essa guerra. Eu quero verificar o que, é que esses 40 anos fizeram dentro de vocês. Meu Deus. Eu não estou muito interessado nos muros de Jericó que irão cair. Não estou tão interessado no no, 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 no no B.O. que deu lá com Ai. Mas por fim eles venceram Ai. Eu não estou interessado na conquista de vocês. Eu estou interessado em quem vocês se tornaram em mim, diz o Senhor. chaba Torica Subai! negianto, pere, manassupianto, nebiô, amanai, aí ele, ele diz assim, Deuteronômio 20, verso 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso e de coração tímido? Vaza! Aí daqui, você que está fermentando, você que está dissimulando, você que está transmitindo espírito de incredulidade. Vaza daqui. Para que não aconteça com as pessoas o que aconteceu com você. Você está com o coração derretido. Sabe aquelas pessoas que não entram? Jesus disse lá em Mateus 23. Ei, vocês, escribas, fariseus, hipócritas. Vocês não entram e atrapalham quem está entrando. <risos> Caramba. Vocês não entram... E ainda atrapalha quem está entrando. Vai embora para casa. Entra para o seu quarto. Pega a sua Bíblia. Vai vencer esse medo, esse pânico. Vai sair disso. E se você vencer o medo, olha o que diz o texto. Verso 9: Quando os oficiais tiverem falado ao povo. <risos> Uhul! Charato coço robora bacata rararai. Interpreta aí, pastor. Não tô falando com você, tô falando com meu pai. Ele do Goçu de Cândala baixia, anda lá casa Eu não tô falando com você, eu tô transbordando. Recalaço baricala Me deixa transbordar um pouquinho aqui. Retorobora manai. Esse ser celestial diz, eu não sou por vocês e nem por eles. Eu sou capitão do exército, o Senhor acabei de chegar. A minha função aqui não é analisar as conquistas, é analisar o caráter espiritual que vocês adquiriram, é analisar o que vocês se tornaram por dentro, é levar vocês nesse lugar que eu estou, nem para cá, nem para cá, mas em Deus. Uau nem para a direita e nem para a esquerda, mas em Deus, nem circuncisão, nem circuncisão, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, cita, escravo, livre, em Gálatas o mesmo texto, esse texto se repete em Gálatas, ele diz nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, e lá em Gálatas ele fala assim, nem homem e nem mulher, Gálatas, ele é mais radical ainda. Gálatas, ele diz, nem homem, em Cristo não tem homem, não tem mulher. Tem espíritos recriados, que recebem dons. Deus não dá dons ao sexo das pessoas, Deus dá dons ao espírito das pessoas. O espírito das pessoas é que recebe o dom e a capacidade de frutificar no apostolado, no profético no pastoral, no evangelístico, homens e mulheres, Deus está levantando um exército de homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres, porque em Cristo não há homem nem mulher, <risos> eu fico imaginando os apóstolos Pedro, Tiago e João ouvindo Paulo pregar, e, de vez em quando, eles olhavam assim, para o lado assim, o que, que ele está falando, meu Deus? Aí, acho que João, que era mais sensível, respondia assim, rapaz, e não é que eu estou sentindo paz? Rapaz, e não é que o que Paulo está falando é muito difícil de entender? Porque Pedro fala na sua carta sobre o irmão Paulo. Pedro fala, olha, o irmão Paulo, ele falou algumas coisas difíceis de entender. <risos> Pedro fala na sua carta. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo desce a ripa em Pedro. Mete o Paulo lá em, Atos, lá em Gálatas 2. Paulo arrebenta com Pedro. É, Pedro, como que você, é ju judeu, vive como gentio, está obrigando o povo a viver como judeu, viver na lei? Sai, para com isso, Pedro. E ele des desabrocha Gálatas na, na vida de Pedro. Mas quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala com respeito. Olha irmãos, o irmão Paulo <risos> também de apóstolo eu não chamo. <risos> também de apóstolo eu não chamo. Brincadeira irmãos. Pedro diz o irmão Paulo, ele fala coisas difíceis de entender. Mas olha, pode seguir o cara, que o cara descobriu o caminho. <risos> Aleluia! Glória. Deus. Olha o que o texto diz. Capítulo 20, versículo 9. Quando os oficiais tiverem falado ao povo... Irmãos, todo o meu objetivo, domingo, segunda e terça, e amanhã, é o que eu vou falar agora. O cerne de tudo que eu falei domingo, segunda e terça, e o cerne do que eu vou falar amanhã, eu vou falar agora. Está aqui no versículo 9. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos. Aleluia! Aleluia! designarão os capitães dos exércitos, sabe o que, é que o Espírito Santo está fazendo nesses dias? Designando capitães, designando generais, mudando patentes, mudando estações, arrancando você da cidade que você está e te enviando para outra cidade, Arrancando você do lugar que você está e te enviando para outro lugar. Deus está sacudindo a roseira. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. E Hebreus 11 diz que Abraão, pela fé, partiu para possuir uma terra que ele deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia, meu Deus. Está lá em Hebreus 11, partiu sem saber para onde ia, 75 anos de idade, na hora da aposentadoria, na hora da tranquilidade, vivi minha vida, cheguei na velhice, vou curtir minha esposa, vou curtir aqui os meus servos, ele era multimilionário, vou curtir meu dinheiro, vou viajar pelas nações, e aí Deus diz para ele, nananinanana, Agora é que começa o seu ministério, com 75 anos de idade, o salmista diz: Na velhice, na velhice ainda darão frutos. Uhul! Daqui dois, três meses eu estou fazendo 55 anos. <risos> eu me sinto como um jovem de 25. Eu estou falando sério Eu vou para academia. Se deixar, eu vou todo dia. <risos> e eu puxo aqueles ferros, eu pego aqueles ferros, eu sento naquela bike e parece que eu tenho 25 anos. <risos> você é o que você crê que você é. Eu creio que eu tenho 25 anos, então eu tenho 25 anos. Shekama dorobosu tiramanai. Meu coração, meu fígado, meu pâncreas, meu baço, meu intestino, tudo em mim é de um jovem de 25 anos. Deus preservou Josué e Caleb durante 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, Caleb chega para Josué e fala: Josué, eu estava com 40, estou com 80, mas a minha força é a mesma daquele dia. Deus sustentou minha força. Deus sustentou minha fé. Deus sustentou meu vigor. Deus sustentou minha coragem. Deus sustentou minha intrepidez. Deus sustentou minha ousadia. Deus me sustentou, Josué. Me dá o Monte Hebron. José olhou para Caleb e disse, o Monte Hebrom é seu. <risos> Aleluia. Hebron fala de unidade. É tempo de... Conexões profundas do Espírito. É tempo de abandonarmos as ligações de alma. Abandonarmos as ligações institucionais, organizacionais. E discernirmos o corpo. Para que não haja entre nós fracos e doentes e não poucos que dormem vamos julgar a nós mesmos e discernir o corpo descobrir o corpo tocar no corpo de Cristo meu Deus o que, que é corpo de Cristo porque não é o que eu estou vendo por aí na maioria das igrejas não é, não é, um milhão de vezes não é corpo de Cristo é Cristo na terra Cristo manifesto, Cristo encarnado na minha fé, Cristo é, 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 encarnioso, dando corporificação, realidade à minha fé. Glória a Jesus. Ah. Aleluia. Aqui diz que, verso 9 do capítulo 20, quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão capitães. Capitães dos exércitos, para a dianteira do povo, Deus está te chamando para mudar de patente, Deus está te revelando a guerra dos últimos dias, Deus está te mostrando a seriedade de tudo que está acontecendo, Deus está te mostrando por que que ele não enviou, mas também não impediu que acontecesse tanta coisa na sua vida nos últimos 20 anos, por que que ele não impediu, por que que ele não interviu de uma maneira milagrosa e soberana, aquilo que Adão te deu, a herança de Adão que você recebeu, por que que Deus não veio e arrancou tudo isso, porque Deus não é assim, Deus não tem medo dos caminhos de Adão, são exatamente os caminhos de Adão que treinam você, forjam você na fornalha, forjam você no fogo, forjam você na cova dos leões, forjam você na arena, diante de milhares e milhares. É um tempo em que Deus está treinando, formando, lapidando a igreja, e é um tempo onde Deus vai apresentar a sua noiva aos principados e potestades. Glória a Deus, Jesus. aleluia, Amém. está lá em Efésios, que pela multiforme sabedoria de Deus, os principados e potestades conhecem a igreja, Amém. por isso a sua autoridade precisa transcender o eclesiástico, e a sua autoridade precisa ser espiritual. A sua autoridade precisa transcender qualquer coisa que o homem te deu. E a sua autoridade tem que ser o desenvolvimento daquilo que Jesus te deu. A manifestação do que Jesus te deu. Meu querido, Jesus fez uma obra em você. Jesus tornou você por dentro igual a ele. Você nasceu de novo. Você nasceu da palavra. Você não nasceu de uma semente corruptível. Você nasceu de uma semente incorruptível. A sua natureza é a natureza de Deus. Aleluia. E você pode e deve viver na dimensão da nova natureza. Ou seja, viver em espírito. Frutificando. Manifestando os dons. Entendendo o seu chamado, entendendo o seu propósito e com toda humildade, quebrantamento, obediência, E para o último lugar, para que você encontre um lugar de serviço, para que você encontre um lugar verdadeiro de contribuição, para que você não seja chefe de nada, mas governador de todas as coisas. Para que você não seja marionete de ninguém, e não marionete ninguém, mas você seja um agente do reino, um agente do reino, Jesus quando ele começou a pregar lá em Marcos capítulo 1, ele disse, ei, o tempo está cumprido, olha eu aqui, cheguei, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Jesus, em carne e osso, é o cumprimento do tempo. Não tem mais nada para cumprir. Tudo já se cumpriu em Jesus Cristo. Tudo já aconteceu em Jesus Cristo. E ele diz, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. Entre na metanoia. Seja transformado pela renovação da sua mente. Adquira a mentalidade do espírito porque você tem a mente de Cristo através dessa linguagem sobrenatural, hora após hora, hora após hora. Meu irmão, não perca tempo com Babilônia, não perca tempo com os tapinhos nas costas, com bajulação, não perca tempo com medo, que vai faltar, não vai faltar, vai dar, não vai dar, não vai faltar. Amém. Deus é contigo. O que ele começou, ele termina. O nome dele é Alfa e Ômega, começo e fim, autor e consumador. Ele é, ele é, aleluia. Oh, Aqui diz que quando os oficiais tivessem falado ao povo, designarão capitães dos exércitos. <risos> Meu Deus, alguém pode dizer, agora caiu a minha ficha, agora eu estou entendendo porque tanta guerra, tanta tribulação, tanta prova, tanto teste. Meu Deus, Deus está me formando como um capitão. Deus está me formando como um general. Deus está me dando patente. Deus está me dando autoridade. Eu vou falar e as coisas vão acontecer. Eu vou falar e as pessoas vão saber que o que eu falo acontece. A minha fala será impregnada do profético. A minha fala será impregnada de fé e de ousadia. Eu serei tardio em falar e pronto para ouvir. Porque quando eu falar, é porque eu ouvi. Tiago diz, sejam tardios em falar, prontos para ouvir, tardios em se irar. Porque quando você começar a falar e se irar, meu amigo, o sol não vai se pôr sobre a sua ira. Josué parou o sol para ganhar aquela batalha. Se eu te disse, se precisar, você vai ter que parar muitos sóis. Se precisar, você vai ter que mexer na estrutura do negócio. Você vai ter que entrar em níveis do sobrenatural que ninguém nunca entrou. Mas se você for discípulo do Espírito Santo, mergulhado no hora após hora mergulhado na oração em línguas mergulhado no orar no espírito não haverá limites para o seu discernimento não haverá limites para o seu aprendizado para revelação, para o descortinar de Deus, quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou, querido, quando você experimenta a cruz, o véu se rasga dentro de você, e você entende a arca, você entende o altar de incenso, você entende a mesa da preposição, você entende o candelabro, você entende o altar de incenso, você entende o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, você entende as coisas do Espírito, porque você conhece a Cristo. O tabernáculo nada mais é do que uma história detalhada de quem é Jesus. Amém. Recebe aí o seu milagre físico. Fica curado agora. Pega essa palavra, manda alguém que está tá com câncer ouvir. O câncer vai sumir. Porque eu estou dizendo que vai. Manda essa palavra para quem está falido. A empresa dele vai se levantar e ele vai ganhar dez vezes mais. Envia essa palavra para quem está opresso pelo pecado, caído, desviado. Chega para ele e fala, não importa se você está desviado, me prometa, você vai assistir essa mensagem e ela vai penetrar nas entranhas dessa pessoa, e responder muitas perguntas para essa pessoa, porque quando o espírito da profecia se move, um entende de uma forma, outro entende de outra forma, outro entende de outra forma, aí eles viram um para o outro, esse povo está embriagado, não, nós não estamos embriagados, foi o que Joel falou, nos últimos dias o espírito será derramado sobre toda a carne, não estou embriagado, estou cheio e transbordante do Espírito. Por que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne? Porque a carne precisa morrer. O Espírito sobre a carne mata a carne e libera a fé. Vamos terminar esse culto hoje ofertando ao Senhor. Gálatas 66 6 diz, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Atos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, a palavra de Deus diz que eles vendiam suas propriedades, meu Deus do céu, e traziam os valores correspondentes e depositavam nos pés dos apóstolos. Agora não era mais uma estrutura, não era mais um gasofilácio. Agora era a igreja orgânica, a igreja viva. E os apóstolos, então, com o que seria hoje milhões de milhões, poderiam partir para as nações, fazer coisas. Glória a Deus. Recebo filhão. Acabei de receber uma oferta aqui. Aleluia. Checamandarabanai. Vá ofertando mesmo, vá pôr na mão no bolso, vá pegando o seu celular. Vamos terminar essa reunião com uma oferta sobrenatural. Apóstolo, eu não posso ficar de fora dessa oferta. Hoje foi muito forte. Hoje, aleluia, eu recebo, Vinícius, outra oferta aqui sobrenatural. Aleluia! Dinheiro cai na minha cabeça em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque nós vamos tomar o Brasil e as nações. O Brasil vai orar em línguas. Amém. O Brasil já está orando em línguas. Tem muita gente aí me ouvindo as espreitas. Eles não contam para ninguém, mas eles estão ouvindo. E sozinhos com Deus, eles estão lá. Xará-bará-cará-bara-sorô-boricá-tará-bará-bará-bará-bará. Prepara uma oferta especial nessa noite. Aleluia. Você pode fazer sua oferta pela Chave Pix, que é o CPF da Yula, a minha esposa. O CPF dela é 971-579-96120. Mas, apóstolo... Ofertar na Iula é a mesma coisa que ofertar em você? Claro. Eu e a Yula somos um. <risos> Eu e a Iula somos um. Tranquilo. <risos> Fique em paz. 971-579-96120. Faça a sua oferta. Participe desse avivamento. Uf! Uau. Uau, aleluia. aleluia, vamos todos ofertar, repartir, dinheiro na sua mão não é dinheiro, dinheiro na sua mão é semente, plante, plante na obra de Deus, plante no reino de Deus, plante no evangelho, plante nos apóstolos e profetas que Deus tem levantado, faça parte desse avivamento financeiro, 971-579-961-20 parece que Deus me pegou hoje assim, me espremeu eu estou me sentindo totalmente espremido saiu tudo <risos> ah, <porra. risos> jorrou o que tinha que jorrar amanhã tem mais Amanhã tem mais, amanhã, oito da noite, a gente vai terminar essa série de mensagens sobre o exército do Senhor. Mas lembre que ele está designando você como um capitão, talvez como um general. Ah, mas eu não sou nada, eu não sei, eu me sinto fraco. Vai ler Êxodo, capítulo Dois, três, quatro, cinco, seis. Olha a história de Moisés. Como ele lutou com Deus para não libertar o povo. Mas no final, Deus venceu. Moisés assumiu o chamado e o propósito. Deus vai vencer você. E você vai assumir o chamado e o propósito. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser vencido pelo Senhor. Para que toda vontade dele propósito dele se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Faça a sua oferta com generosidade. Abra seu coração. Pega o seu tablet, seu celular. E faça o pix 971-579-96120. Amém? Estamos terminando essa noite poderosa. Ai eu nunca vivi o que eu estou vivendo esses dias, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, eu não quero trocar esse tempo aqui por nada, você acredita, do que eu já vivi, aleluia, glória a Deus, graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite, convide pessoas, Ganhe pessoas, seja um missionário da vida no Espírito, em nome de Jesus. Até amanhã, oito da noite.